There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag är en solklar optimist. Jag kommer från det här klämmiga, glättiga, porianniga, lite sådär allt är kul, allt är bra hållet. Och det tycker jag att man lite ser ner på eftersom det finaste vi har här i samhället är det kritiska tänkandet. Den som problematiserar, som tycker att jag får så ensam och andra sen och riktigt så enkelt är det inte. Och det ser man ner på oss glada laxar. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om optimister och pessimister. Jag har alltid önskat att jag vore med av det där tjusiga, kritiskt tänkande varelse som problematiserar, som inte är så lättköpt och som förhåller sig liksom väldigt skeptiskt till saker och ting. Björn, finns det forskning som hjälper mig att stå ut med att jag är en optimist? Eller? Ja, men jag tror att när vi är klara idag så kommer du att känna att det finns en hel del bra med det. Mm. Björn, mm. vad är du? Ja, men jag är också jätteoptimistiskt lagd. Sådär. Jag tänker nästan jämt att allting kommer att bli lite bättre. Mm. Och det är ju skönt, men det kan också ställa till det. Jag är till exempel klinisk tidsoptimist. Mitt standardsvar som har blivit ett skämt i min vänkrets är att hinner inte den här veckan, men nästa vecka ser jättebra ut. Ja, ja det är kul. Ja. Det här klingar så pass bekant. Ja. Uh, men nu har jag ju lärt mig att ingen vecka ser bra ut Nej. tidsmässigt. Men jag tror ändå som en idiot att nästa uh. vecka kommer att bli helt okej. Okay. Då hinner vi fika. Typ så. Kan man vara så att man delar in människorna? Alltså alla är lite mer optimister eller pessimister. Det är väl en så här typisk liksom normalfördelad egenskap. Det vill säga att man har så här tråkigt svar. Att det är inte binärt utan det är liksom, de flesta är väl någonstans mitt emellan skulle jag tro. Så som det ofta är. Mm. Att liksom den stora gruppen är medel. Lite både också där. Men, mm. men så har man mer utpräglade typer ute i svansarna så att säga. Mm. Det här är ju då en egenskap som är ganska ärftlig. Yes. Ja, det finns en rätt stark medfödd dimension mm. i det här. Men det fina är att man kan faktiskt träna på sin förmåga att bli mer optimistisk då om man är en riktigt dyster jök. Gå roa dig du. Jag ska stanna här och vara dyster. Du som är en sån utpräglad optimist, finns det någon typ av optimister som du stör dig på? Jag har jättemånga, framförallt mig själv. Ja. Alltså verkligen framförallt mm. mig själv. Att så här, mun tyst, sluta hylla peppa. Kul, bra! Så att absolut, det där tvångsmässiga, ständigt gå på om att saker är... Fina, bra, roliga, det här blir kul, det här blir härligt. Men, men sen hypervarianten blir ju det som kanske men, det norska ut på tur aldrig sur eller liksom Göteborgar, alltid liksom, det är goda gubbar. Ja, ja, vad fan, nu är det som det är. Värre härvel vad man nystat upp. Det här det, ja, det är nog inte lika jävligt som det ser ut. Jag nu kände jag också att jag älskar även dem. <laughs> 
Ja, folk är verkligen 25 procent trevligare i Göteborg. Ja. Det slår en varje gång man åker dit. Ja, mm. exakt. Jag skulle sitta i en Göteborgs taxibil resten av mitt liv. Jag skulle älska det. Ja. Ja. Jag kan ju då som gammal newsman från mina journalistår störa mig ganska mycket på såna här vad ska man säga, lite okritiska liksom utvecklingsoptimister som tycker att det är alldeles för lite good news i tidningen. Just det. Som är mm. så här, världen blir bättre och bättre Uh, jag, alltså. Varför skriver ni inga artiklar om det? Uh. Uh, det får jag lite så här utslag av. Uh. För att jag kan känna då med så här klimatkris och så att det är lite konstigt att ha det perspektivet. Eller att sådana personer kan vara lite blinda för de här uh, stora frågorna. Liksom, det viktiga är väl att fokusera på problem i någon slags samhällsdebatt och så. Jag menar, det som går bra, det går ju bra. Det är ingenting vi behöver justera eller rätta till. Om man bara ska ha någon sån här. Uh, Liksom heja klack på nyhetsplats så, så missar man ju en massa viktiga missförhållanden som behöver fixas till. Alltså det känns lite grann som den här, du har den här teckningen på den här hunden som sitter i ett eh, brinnande hus med någon kopp te och eh, det brinner runt omkring och, och ja. den, den är kul för att den hunden ser så himla nöjd ut och eh, säger någonting i stil med att det finns inget att oroa sig för. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Men annars är jag då själv liksom också utpräglad optimist verkligen mm. i själ och hjärta. Också. Vad är en utpräglad optimist? Precis, nu, nu går vi in på det då. Mm. Och då tänkte jag att vi tar avstamp i någonting som kallas positiv psykologi. Och det är sånt där ord som jag kan få lite utslag av. Man tänker på sådana affirmationer där man ska mm. stå framför en spegel och säga att man är... Att man är Fin, man är bra, man är snygg, man är tuff. Det. Jag är tacksam för det här. Jag är, ja. Och då kan jag som en liten passus säga att sådana affirmationer funkar inte. Jaha, äh, gör de nej. inte? Det är liksom waste of time. Visar. Hoppla var man 20 minuter varje morgon. <laughs> Visar forskning. Men jag ska säga att positiv psykologi handlar inte om det. Utan det är lite olyckligt namn på det här forskningsfältet som jag nu ska beskriva. Mm. Positiv psykologi är all psykologi som inte handlar om det kliniska. Alltså som inte handlar om liksom psykisk sjukdom. Alltså psykologi för friska kan man säga. Ja. Och om, om man ska ge en definition då som kommer från den positiva psykologins grand old man. Martin Seligman vid University of Pennsylvania, då beskriver han det så här. Vetenskapen om vad som utgör ett gott, engagerat och meningsfullt liv. Mm. Mm. Det är inte du ska få huvudet över ytan, utan du har det bra, men nu ska vi liksom Opti- optimera. Ja. Nu ska vi liksom forska om vad som verkligen gör ditt liv meningsfullt, rikt, skänker lycka och sådana saker. Mm. Så att det är positiv psykologi och mm. jag måste personligen säga att det är den liksom del av psykologin som intresserar mig allra mest. Mm. Jag tycker att det är superspännande. Mm. Och inom positiv psykologi då så definierar man optimism ungefär så här. Att det är en generell positiv uppfattning om framtiden. Pessimism är då motsatsen. Eh, liksom en generellt negativ uppfattning om vad som kommer skall. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Jag bara funderar på om det alltid gäller framtiden eller om vi kan vara, se att det är tydliga optimistiska drag även att kolla tillbaka på sig våra liv och säga att det var kanonliv. Kul det var i somras. Gäller alltid vår tilltro till framtiden? Eller kan man... Ja, optimism och pessimism handlar ju egentligen om så att säga, hur man tolkar information nu och tänker om framtiden. Mm. Där liksom glaset halvfullt, halvtomt. Och tomare kommer det bli? Eller? Ja, typ så. Mm. <laughs> tomt nu och tomare kommer det bli. Mm. Kul, kul, kul trick. 
I love me some steak and eggs. <laughs> Ever since they found mad cow disease in the U.S., I'm not taking any chances. It can live in your body for years before it ravages your brain. You're enjoying your day. Everything's going your way. Then along comes Debbie Downer. Always there to tell you about a new disease. A car accident or killer bees. We beg her to spare you. Debbie, please. But you can't stop Debbie Downer. Men optimism är inte bara så här att översätta till så här en lycklig person och en pessimist är en deprimerad person. Det är inte det det handlar om här. Nej, det är inte det det handlar om här. Kan man vara en deprimerad optimist? Om du är de- Bra fråga, kan jag vara deprimerad? Jag, jag, jag kan svara alla poddlyssnare, det går alldeles utmärkt. Men då ja. tappar man lite av sin optimism. optimism ja. Just det, precis. Att när du är i depressiva skov så, där, så i den sjukdomsbilden ingår ju att, att man har en ganska dyster syn på världen och framtiden och sådär. Inom den här positiva psykologin så ser man optimism som något i grunden positivt och eftersträvansvärt. Och där tänker man på optimism som något som främjar strävandet efter mål även när man har motgångar. Det blir en slags motståndskraft. Man hoppar upp på hästen igen. Man tänker att det går bättre. Jag kommer kanske inte kastas av den här gången. Och om man tittar på samband mellan en liksom optimistisk läggning och massa olika utfall i livet så är det i regel ganska positivt. Det är bra att vara optimist. Mm. Så att eh, 1-0 till oss. Till oss ja. Det kan finnas problem. Mm. Pessimisten har liksom vissa uppsidor. Mm. Men vi återkommer till dem sen. Mm. Jag vi kan För det är prata... nämligen vi som gör det här programmet och vi bestämmer vad vi vill lyfta fram. Ja. Precis. Låt oss kika på några olika sätt som optimism är bra för oss. Always look on the bright side of life. Ja, men en sån grej då är att det har samband med bättre hälsa. Blir du förvånad när du hör det eller? Nej, såklart inte om man bara lutas mot det enkla så här, positivt tänkande är bra och så vidare. Samtidigt som jag ju tänker att jag kan ju vara en sån som så här, ja, jag vet att andra människor kanske dör av åderförkaltning om de äter jättemycket fetmat men se det där tror jag att de kommer lösa i framtiden ge mig mer benäsås tack att jag har liksom en eh, till exempel jag var hos tandläkaren i morse jag är 42 år gammal, jag har fortfarande inte börjat med tandtråd för jag tycker att det är lite jobbigt men tänker att just mina tänder kommer förmodligen att hantera det där på ett helt annat, unikt sätt mm. och bara aldrig få tandsten och hon tittade och sa att det här blir en hel god timme hos tandhygienisten. Så dyrt så inte sant mm. nu om två veckor. Och jag bara trodde att det där skulle jag klara mig undan. Det hade ju inte en pessimist trott. En pessimist hade ju ägnat sig åt lite tandtrådande. Just det. Nej, men... det finns inga positiva tankar i världen som räddar mig från tandsten. Visst, och där kan man ju tänka sig då att liksom på individnivå så kan ju säkert optimism vara livsfarligt, ja. alltså en överdriven optimism att till exempel... Upp på hästen igen nej hästen är tokig, den kastar av dig du dör. Exakt, Mundo. eller att liksom alla andra visst, andra kanske får lungcancer mm. av att röka mm. men inte jag, det bara känns så. Mm. så att, visst. Men, men om man tittar då på gruppnivå så, mm. så kan man se att till, det finns ganska mycket forskning om det här, till exempel en, en lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdom och så Mm. Och det här är bara såna här liksom, korrelationer då. Säger mm. ingenting om sambandets riktning och sådana saker. Men, Men när du sambandets riktning så betyder det att det skulle också kunna vara så att om du har prima hjärta och bra kondition så har du lite lättare att se på livet från den ljusa sidan. Ja, och jag kan ta ett exempel på en studie då från Boston University School of Medicine och Harvard där man 
kunde se att folk som var optimistiska hade större chans att leva till 85 eller äldre än folk som var pessimistiska. Då. Mm. Och man hade kontrollerat för massa olika faktorer som hur socialt integrerad man var och allmän hälsa och socioekonomisk tillhörighet och sådana saker. Så att när man isolerade den här optimism-pessimism-grejen skulle man se att det var en faktor som påverkade hur länge man levde. Optimism ger bättre förhållanden eller ökar chansen att förhållanden håller. Det här ska jag säga till både en och två, tre och kanske fem personer jag har varit tillsammans i mitt liv. Jag tror inte jag har varit tillsammans med en enda person som någon gång i vredgat tillstånd i något gräl har liksom så här men allting behöver inte vara så jävla bra och fint hela tiden, Lina. Att jag då uppenbarligen framkallar väldigt mycket irritation genom att hela tiden försöka styra det till någonting kul, bra och fint. Kanske att jag är lite mindre tolerant mot andra tolkningar av framtiden. Men då ska jag citera det du kommer att säga nu. Mm. Det finns en studie här till exempel från 2007, amerikansk. Den heter... Optimism, an unenduring resource for romantic relationships. Där kunde man se att eh, optimism hos personerna som ingick i det här paret föresåg en relation som höll längre och som de också var mer nöjda med. Intressant för den här studien var att det är en generell optimism som är bra i relationen, att vara generellt optimistisk. Om man bara var optimistisk gällande själva relationen men i övrigt pessimist. Mm. Då var det inte ett plus så att säga. Okay. Och de här forskarna då bakom den studien de spånar om att det här beror på dels den här hoppa upp på hästen grejen. Mm. Att man försöker igen för man tänker att det här kommer bli bättre. Just det. det kommer säkert bli bättre. Och dessutom så kunde de se då att optimistiskt lagda personer hade en mer en copingstrategi vid svårigheter som var, de var mer samarbetsorienterade. Vilket ju är A och O i en relation. Mm. Vet du vad mer optimister gör? Nej. <laughs> de tjänar mer pengar. Gör de? Mm. How come? Ja, det här finns det bara en enda studie som jag har läst om då. Men den var å andra sidan rätt kul. Och i den så var det två forskare vid universitetet i Köln. Olga Stavrova Daniel Elebracht mm. som de gjorde enkätstudier i flera olika länder 600 deltagare i USA ungefär, 15 000 i Tyskland och så vidare och så vidare och där kollade man liksom graden av cynism och pessimism och så hos deltagarna med frågor av typen folk i allmänhet kommer att använda oschyssta metoder för att berika sig själva och, och så. Mm. Och så fick man hålla med om det på en skala mm. från ja, vad vet jag, 1 till 10 kanske. Mm. Och den slutsats de kunde dra då var att liksom justerat för annat så om du var en sån liksom cynisk pessimist mm. så påverkade det inkomsten negativt. Medan folk som hade en lite ljusare syn på omvärlden tjänade mer med ett viktigt undantag. Och det var i samhällen där liksom mentalitet var mer normen. Mm. Till exempel Ryssland nämner de. Där gällde inte det här förhållandet. Där var det de som var realister som vann. Ja, ja. precis. Fattar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. 
Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Spaning, Björn, som har att göra med hur optimister och pessimister skildras i populärkulturen. För där tycker jag mig se ett mönster, framförallt när det kommer till liksom duos, där man har liksom tydligt de här liksom utpräglade dragen av optimism. Att optimisten ofta är tjej. Alltså man tänker liksom Parks and Recreation, Leslie Knope. Look, we are going to be here for 10 hours. We can either talk about our issues and work through our problems, or we can just sit here doing nothing. Vad är chef, Ron Swanson? I choose sit here. Come on, Ron, why don't we just... Sit here. Ron! Sit here! I Hitta Nemo så har vi Doris och Nemos pappa. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't wanna know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming. Doreen, I'm singing. Doreen. I love to swim you want See, to I'm gonna get stuck now with that song now it's in my head. Sorry. Jag har Mamma Mu och Kråkan. Här ligger en fin liten fågel. Vad vet en ko? Jag är ingen fin liten fågel. Ja, så kanske det är. Jag har inte tänkt på det. Nej. Men jag ska på med de glasögonen. Ja, nu lämnar de på din snok. Tack. Mm. Okej, okay, men då har vi alltså konstaterat att optimisterna är ihop längre, tjänar mer pengar, har bättre hälsa. Vad har vi då som är bra med pessimisten? Ja, men det finns en del faktiskt profilerade psykologer till och med som drar en lans för Pessimism. Mm. En av dem är Julie Norum. Hon forskar vid Wellesley College i Massachusetts, nära där jag har bott faktiskt. Mm. Och hon menar då att pessimism, åtminstone i en viss grad, är mm. väldigt bra och användbart. Mm. Och hon har skrivit en bok till och med som kallas The Positive Power of Negative Thinking. Mm. Hon menar då att man ska ägna sig åt något som kallas defensiv pessimism. Och det är då en strategi som man kan använda för att hantera oro och så. Om du tänker dig 
en situation där du ska göra någonting så är Lina att du ska ut på scen och sjunga ett litet stycke. Mm, mm. Kul. Så att om, om du tänker dig värsta möjliga utfall där, mm. vad skulle det kunna vara? Jag glömmer texten, det låter för färligt. Folk skattar ut mig och går. Mm. Och när du tänker igenom ett sånt liksom katastrofscenario mm. då får du chansen att ägna dig åt konstruktiv problemlösning. Vad skulle mm. det kunna vara? Sjunga upp lite bättre innan, öva på texten en sista gång. Ja. Samt säga några peppiga ord som får mig att stå ut med att folk kanske går. Eller mm. låsa dörrarna så de kan inte gå. Ja, precis. Så att det, det är så hon menar att man ska liksom använda mm. sig av sin pessimism som en förberedelseakt. Klocktesta liksom. Det viktiga påpekar hon är att man då omsätter den här pessimismen i konkret handling. Mm. Så att man liksom agerar på den och gör någonting av den istället för att bara ha någon sån här orosloop som snurrar i huvudet. Mm. För att som liksom behandlande psykolog så kan jag ju känna att det är lite liksom risky. Jag skulle ju inte uppmuntra någon patient att tänka så här så som hon säger. För att att det finns en diagnos till exempel som heter generaliserat ångestsyndrom mm. som är att man oroar sig för i stort sett allt i livet och jag minns någon lärare jag hade på psykologprogrammet som definierade det nästan mer eller mindre som en kontrastfobi att man har en fobisk rädsla för besvikelse Mm-hmm. Så att man förbereder sig för det genom att alltid tänka på det värsta tänkbara. Just det. Och det är ju inte så kul Nej. att gå runt och hela tiden i varje situation gå runt och tänka på det värsta tänkbara. Det blir ingen bra livskvalitet. Nej, och det är en sån här grej som Martin Seligman, den här positiv psykologi nästorn brukar säga att liksom en uppsida med optimism är ju att man går runt med massa ljusa tankar. Alltså det är ju mm. sig en mysig pryl. Just det. Mm. Men det hon pratar om känner jag är ju också bara så här, inför ett projekt eller en ny semester att säga vad skulle kunna gå fel och hur ser vi till att ha förberett oss för det då? Ja, och det är ju någonting som vi har pratat om i väldigt positiva ordalag ja. i flera avsnitt. Det här liksom värdet av att ha en djävulens advokat, någon mm. som är icke-konformistisk och mm. som faktiskt vågar vara pessimist. Mm. Så liksom shout out till alla er pessimister. Ni är väldigt viktiga för samhällets utveckling kan man säga. Och att saker och ting ska bli rätt. Ja, exakt. Och jag vill tillföra en grej där, för du var inne på det i början apropå att jobba med journalistik. Att då är det lite jobbigt med optimisterna. När jag skulle börja intervjua folk när jag var programledare för programmet Kobra så förberedde jag mig så otroligt noga. Jag satte ihop många frågor och sen så gick jag till någon av de supererfarna kollegorna som då var riktiga utbildade journalister och så tittade de direkt. Ja, men du måste ha kritiska frågor med. Och även när det handlar om att så här, intervjua en konsthantverkare om den senaste väggbonad som hon har vävt av släktens gamla tygslam. Så man bara, varför ska vi vara kritiska? Liksom hon är inte politiker, vi beställas till svar. Så man kan bara be henne berätta om det. Men att bara i ett sånt läge smälla in en fråga som så här, blir inte svårt eller är du säker på att det kommer uppfattas så eller hur tänker du kring det? Det blir, det blir så mer jävla nerv. mycket bättre. Ja. Alltså så otroligt mycket bättre. Och det kan jag också känna nu när jag ibland får lyxna att bli intervjuad själv. Att när någon väl säger så här, fast stämmer det för det blir ju egentligen så här. Det blir så mycket bättre. Mm. Och det hjälper mig att krocktestas lite i resonemangen är ju vad som gör att vi människor blir bättre. Hur skulle världen se ut om alla gick runt och var lallande optimister som du och jag? Är vedvärdigt. Mm. Mm. Tråkigt. Ja. Mm. 
Jag är ju en solklar optimist. Det finns ingen som inte skulle beskriva mig som liksom outhärdligt klämmig och så här, allt är bra, allt blir kul, vad härligt. Förutom några dagar i månaden när jag plötsligt... Då är mörker och elände det enda som väntar oss människor. Mm. Eh, så jag är eh, pms mist några dagar i veckan, månader menar jag. Kul, vilket bra nyord. Jag kan ju tycka att det är en ganska sund grej. Jag tror faktiskt att det var Annika Norlin som i ett sommarprat pratade om det. Så poängen med PMS. Det är bra att kvinnor har liksom många, några dagar i månaden när de bara... Och bara så slutar vara liksom behagliga, rimliga, se till vad så alltings sociala shit utan bara så här, sura förbannade kastarstolar var det var så här, sunt på något vis. Men även för min egen del. Alltså jag tror att det är så otroligt viktigt att det ska liksom vara behagligt och hjärtligt och sen så några dagar i månaden så bara nej, far åt helvete. Så gick det också ganska bra ibland kanske till och med vara både uppfriskande och gynnsamt för omvärlden att man protesterar lite. Ja, så får man utvidga sin beteenderepertoar. Funkar då sån här sin positiv psykologi? Kan man bli en mer välmående optimistisk typ av sån här positiv psykologi behandlingar eller vad man ska kalla det. Mm. Eller kanske fel ord eftersom det inte är sjuka personer det handlar om. Men det finns en sån metaanalys med 6139 deltagare mm. som byggde på 40 studier tror jag. Du vet en sån här studierna studier när man samlar massa. Just det, ja. Och så kikade man på vad det hade blivit för utfall på positiv psykologiinsatser. Och då visade det sig att det var faktiskt en signifikant en liten men signifikant effekt. Alltså den var statistiskt mm. signifikant. Men det hände grejer. Så att säga. Spännande. Ja. Vad var det som fick det att hända grejer? Ja, en sån metod som jag faktiskt själv har använt mig av i kliniska sammanhang. Den har ett namn till och med. Best possible self kallar man det. Visualize your best possible self är liksom själva övningen. Och då kan det handla om att man får tänka sig sitt drömliv tio år framåt. Hur skulle det se ut? Hur skulle det kännas? Och så får man sätta sig ner en gång i veckan kanske. Lägga tio minuter på det. Ägna sig åt den tankeövningen och skriva mm. ner liksom tankar och känslor. Och det är bara fantasi. Inget så här kravfyllt som i att så, här, så då ska jag nu börja spara till det här eller börja jogga. Eller... Nej, bara uh, tänka på målet. Ja, precis. Ja. Att liksom visualisera sitt drömliv eller mm. hur man blir den bästa versionen av sig själv och sådana saker. Mm. Så att det är en sån liksom positiv... Tio minuter om dagen, hur länge då? Ja, en eller två månader. Och... Då kan man lägga liksom en 10-minuters session då, till exempel på att fokusera på en särskild domän i livet. Alltså mm. Till exempel familj, karriär, hälsa, hälsa romantik och så vidare. Mm. Och det kan ju låta som så här wishful thinking bara mm. och, och platt och så. Men det är en positiv psykologiövning som faktiskt ger viss effekt. Då då. Och tror du att då, då är det för att om jag bara tänker att jag ska bli stark, jag ska bli stark och där går jag runt och är så stark så stark så börjar jag plötsligt i vardagen ta en liten extra promenad och lyfter någon tyngd bara för att jag liksom har det där närvarande? Är det det som händer? Ja, visst. Alltså, jag tänker mig att det kanske har att göra med lite så här... Men jag tänker du som jobbat mycket med liksom representationsfrågor mm. If I can see it, then I can be it. Precis. Um, Spela gärna pedofilen här, Klara. If I can see it, then I can do it. Just det, Nej, men att det inte behöver vara så himla mycket svårare än så mm. på något vis. Alltså, för det är ju en tydlig nedsida med pessimism. Om man tänker sig att allt ska gå åt helvete hela tiden kommer man inte ens försöka. 
Ja just det, och genom, uh, tänker man på något ofta så ger man det liksom lite kropp och lite plötsligt lite trovärdighet och så blir det möjligt. Ja. Och då och, kanske man börjar ta steg i den riktningen. Just det, och då hamnar man i det här som Seligman beskriver, lite liksom ljusare sinnesstämning för att man går oftare runt och tänker mysiga, varma, ljusa mm. tankar om framtiden. Så att man tränar sig egentligen på att vara optimist och... Det jag själv har använt mig av i kliniken då, som har lite koppling till det här det är att alla har ju sina liksom, narrativ och sin historia mm. med någon sån här viktig händelse som visade möjligheter eller satte hinder. Jag minns att du berättade i något avsnitt om hur du var med om någon händelse där du liksom förstod eller kände att jag är en så duktig skolelev. När min fröken gav mig beröm för att jag skrev siffror med bokstäver 4, F, I, R, A och så vidare. Just det, och det blir en sån här självetikett då, mm. som, som hänger med. Och man har sådana historier liksom bakåt, men man kanske också har sådana självdefinierade historier framåt. Just det. Med liksom möjligheter och hinder, och att jag mm. kommer att bli si, eller jag kommer Super att bli så. Superhjäl mig precis som ja. farfar. Eller, ja. Just det, så att det kan också vara liksom en liten övning att skriva om de där narrativen. Mm, spännande. Och jag tänker mig att det kan vara en bra grej för, för vissa. Vad ska det bli av dig då när du blir stor? Jag ska bli skådespelare. And the Oscar goes to Alicia Vikander, the Danish girl. This is the first Oscar and nomination for Alicia Vikander. Om det känns krystat att lägga tio minuter om dagen på att försöka fantisera ihop en härlig framtid så har jag ju själv ägnat mer tid än så varje dag på att tampas med sådana negativa idéer. Alltså det har man ju haft perioder i sitt liv när man bara det kommer gå åt pipsvängen och så kommer det bli så här dåligt. Att det är ju inte liksom... Tiden har vi uppenbarligen att ligga och duella i olika framtidsscenarion. Ja visst, och varför inte ett mysigt? Ja, exakt. Uh... Ensam kommer man bli också, då kan man lika gärna fundera på något annat. Med det vill vi tacka för idag. Vi tackar er optimister och er pessimister för att ni har lyssnat på oss. Melina Tomsgård och Björn Hedensjö. Vi tackar vår fenomenala producent Klara Wallin. Vår podd heter Dumma människor. Vi hörs igen om en vecka. Och då handlar det om ältande. Lite om Lasse Winnebäck men framförallt om hur vi ska göra för att inte fastna i negativa hjulspår som bara får oss att må sämre. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.